0: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
1: których świat próbuje uciszyć. Witam słuchaczy w naszej kolejnej audycji. Dzisiaj będziemy kontynuować to, co już rozpoczęliśmy w poprzedniej. A wspomnę, że zaczęliśmy mówić o sytuacji chrześcijan w Chinach. Witam serdecznie, Maćku.
0: A witam Cię serdecznie, Robercie. Witam naszych słuchaczy. Tak, dzisiaj kontynuujemy o Chinach. Kraj ogromny, wielki potencjał, ale też wielkie prześladowania. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę naszych słuchaczy na fakt, że w XXI wieku, w którym żyjemy, na usługach prześladowców, zwłaszcza w takim kraju jak Chiny, bogatym, scentralizowanym, stoi między innymi współczesna technologia, ale również Ci prześladowcy w tym przypadku w Chinach spod znaku komunizmu mają wielkie ambicje o to, że oni nie chcą jedynie zaprowadzić swojego własnego porządku w swym własnym kraju, ale chcą go eksportować. To nie tylko islamiści chcą eksportować swój islamistyczny reżim, ale również komuniści chińscy. I o tym za chwilę. Ale najpierw parę słów o, o technologii, ponieważ jak być może nasi słuchaczy wiedzą, w Chinach używana jest bardzo zaawansowana technologia, aby kontrolować w coraz większym stopniu obywateli. Wprowadzony został bardzo efektywny i wydajny system rozpoznawania twarzy, który jest, który jest zintegrowany z wszechobecnym monitoringiem wizyjnym. Zamontowano w Chinach przynajmniej 170 milionów kamer, w tym wiele w samych kościołach albo przy wejściach do kościołów. Oczywiście celem tego systemu monitoringu jest to, żeby wiedzieć kto do kościoła chodzi i potem odpowiednio go potraktować. Testowany jest również system tak zwanych kredytów społecznych. I tenże system pozwoli na przykład, urzędnikom państwowym ocenić dokumentację finansową obywateli, ich kontakty, ich zwyczaje konsumpcyjne, związki, komunikacje, podróże, to gdzie chodzą, czy nie, gdzie nie chodzą. No i w zależności od tego, jak taki obywatel się sprawuje, będzie otrzymywał punkty dodatnie, ujemne. No i potem suma tych punktów będzie decydować o tym, do jakiej szkoły ktoś się może dostać, z jakiego szpitala skorzystać, gdzie znaleźć zatrudnienie. Nie trzeba chyba dodawać, że za udział w nabożeństwach, zwłaszcza kościołów yy, niezarejestrowanych, kościołów domowych, gdzie Ewangelia najprężej się rozwija, punktów dodatnich się nie dostanie. I w tych realiach w coraz większym ucisku żyją właśnie Nasi bracia i siostry w Chinach są dosłownie monitorowani na, na każdym kroku. Także widać, że to jest jakby nowy, nowa skala, nowy poziom prześladowań, nowy poziom, nowy poziom ucisku. Coraz trudniej jest się po prostu ukryć. Coraz łatwiej jest takim rządom jak chińscy komuniści kontrolować swoich obywateli. I oni nie chcą poprzestać na tym, by przejąć kontrolę nad własnym krajem. Na, na Radzie Wysokich Dygnitarzy Partyjnych w 1999 roku padły słowa, wedle których celem ostatecznym komunistycznej partii Chin jest wymazanie religii nie tylko w Chinach, ale na całym świecie i eliminacja koncepcji Boga z ludzkich umysłów. Musimy pamiętać o tym, że komuniści są z założenia ateistami, są z założenia antyreligijni, ci prawdziwi komuniści. Oni, oni chcą wyrugować religię i wszędzie, gdzie komunizm doszedł do władzy na przestrzeni dziejów, chrześcijanie byli krwawo prześladowani. Również w Chinach, tak jak mówiłem tydzień temu, doszło do pewnej odwilży, pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku, ale od chwili, kiedy w 2013 roku przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej został Xi Jinping, te prześladowania się systematycznie wzmagają i są coraz bardziej intensywne. Ale Chiny eksportują również swoją ateistyczną politykę i wizję świata poza Chiny. Najlepszym na, tym, na to dowodem jest pomnik Karola Marksa w Trywirze, który został tam postawiony w, w dwustulecie urodzin Marksa 5 maja 2018 roku. Odsłonięcie tego pomniku, który waży ponad 2 tony 300 kg, ma niemal 5 metrów wysokości, było jednym z kulminacyjnych punktów obchodów rocznicy urodzin Karola Marksa. Może nie byłoby to aż tak bardzo dziwne i zaskakujące, gdyby nie fakt, że tenże pomnik został ufundowany przez chińskie władze. I tak oto w naszej wolnej Europie, która tak wiele wycierpiała z powodu komunizmu. Europa wschodnia została wręcz zrujnowana, a zachodnia żyła pod ogromną presją ze strony komunistycznego Związku Radzieckiego. Oto w tejże Europie, w trewirze Chiny fundują pomnik Marksa. Tę uroczystość uwświetnił ówczesny szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, który bardzo pochlebnie wypowiadał się o Marksie. Gdy czytałem o tym, jak doszło do tego, że w ogóle pozwolono na ufundowanie tego pomnika i że władze lokalne trewiru się na to zgodziły, to wyczytałem, że Trewir co roku odwiedza jakieś 100 tysięcy turystów z Chin. I władze miasta liczą, że tenże pomnik Marxa przyciągnie ich więcej. Tak właśnie Chiny eksportują krok po kroku swoją politykę. I oto w sąsiadującym z Polską kraju, który również został w dużym stopniu wyniszczony przez komunizm, władze chińskie, komunistyczne władze chińskie fundują pomnik Karola Marksa.
1: Chciałbym dodać, że Chiny chcą mieć na oku rzeczywiście resztę świata, dlatego że już w latach 2012-2017, tak BBC podaje, że Chiny korzystają z serwerów pewnej to firmy, której tu nie wymienimy, ale dosyć popularna w Polsce, z tych serwerów potajemnie ściągały dane z komputerów, Zufundowanej przez Pekin i wybudowanej przez Chińczyków siedzibie Unii Afrykańskiej w Addis Abebie w Etiopii. Także ich działania rzeczywiście są cały czas zakrojone tak, aby to nie tylko Chiny były w ich zasięgu, ale i inne kraje. Teraz zapraszam naszych słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego, a po tym utworze będzie ciąg dalszy.
0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
1: których świat próbuje uciszyć. Wysłuchaliśmy utworu muzycznego, a teraz kontynuujemy temat dzisiejszej audycji Chiny.
0: W tej części audycji chciałbym opowiedzieć naszym słuchaczom o trzech chrześcijanach, trzech, trzech chrześcijańskich liderach z różnych kręgów, trzech chrześcijańskich dysydentach, bezwzględnie zwalczanych przez komunistyczne władze Chin. Pierwszym z nich jest Gao Shang. Jakieś może trzy, cztery miesiące temu skontaktowali się z nami przedstawiciele Muzeum Wałszyc Birkenau, którzy organizują konferencję na temat wolności religijnej i praw człowieka i poprosili nas o to, aby w ich imieniu przekazać zaproszenie na tęże te, konferencję właśnie Gao Shangowi. Gao Shang jest bardzo znanym na świecie prawnikiem, rzecznikiem praw człowieka. Był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, ale zastanawiające jest w tym wszystkim to, jak wspaniale udało się władzom chińskim ukryć przed opinią światową, co tak naprawdę robią oni z Gao Shangiem. Otóż Gaoza Shang, który zniknął bez śladu w 2017 roku, porwany przez agentów służby bezpieczeństwa, który jest przetrzymywany w niewiadomym miejscu, Według ostatnich informacji, jakie mieliśmy w izolacce, w całkowitej ciemnościach, bez dostępu do opieki medycznej, otóż ten Gaoza Shang jest oficjalnie zapraszany przez instytucje w wolnym kraju, aby wziął udział w konferencji na temat łamania praw człowieka. Cóż za wysoki poziom dezinformacji i odwracania uwagi od tego, co tak naprawdę dzieje się w Chinach. A Gaoza Shang jest jednym z głównych wrogów partii komunistycznej, bo on kiedyś był komunistą. Podobnie jak islamiści nie wybaczają odejścia od islamu, tak komuniści, prawdziwi komuniści, chińscy komuniści nie wybaczają, gdy ktoś porzuci szeregi partii komunistycznej. W 2001 roku Gao Zashank został uznany przez Chińskie Ministerstwo Sprawiedliwości za jednego z dziesięciu najlepszych chińskich prawników, ale popełnił błąd w cudzysłowie. Nawrócił się i aktywnie bronił chrześcijan i innych ludzi nękanych przez władze chińskie. I za to został represjonowany, znalazł się na czarnej liście. W 2006 roku pozbawiono go licencji prawnika i po raz pierwszy wtrącono do więzienia. Od tamtej pory wielokrotnie dochodziło do tak zwanych jego zaginięć w przepastnym systemie więziennym Chińskiej Republiki Ludowej. Był brutalnie bity i torturowany. Nakazano mu wręcz, wręcz to, by się zamknął, nic nie mówił. Grożono, że jeśli cokolwiek powie na, tego, na ten temat, jak jest traktowany, to poniesie tego konsekwencji. On jednak nie milczał, głośno o tym mówił, głośno mówił o prześladowaniach w Chinach, o tym jak sam jest traktowany i między innymi za to został ponownie porwany i jest przetrzymywany do dzisiaj w niewiadomym miejscu. Jego żona i dwoje dzieci uciekli z Chin w 2009 roku i przebywają obecnie w Stanach Zjednoczonych. I spróbujmy sobie wyobrazić, co musi przeżywać ta rodzina, bo gdy mówimy o takich przypadkach, to ja zawsze myślę o rodzinie, o najbliższych. Pamiętam, jak wielokrotnie oglądałem zdjęcie synka, Gałza Szanga, który dotarł już do Stanów Zjednoczonych, do miejsca wymarzonego, wyśnionego przez wielu ludzi, którzy wiele by dali, żeby tam być. Miejsca opływającego w dobrobyt i na, tej, na tym zdjęciu widać, jak na jego twarzy odmalowuje się dogłębny smutek, bo tak, jest w Stanach, ale jest bez swojego taty i minęło od tamtej pory 12 lat i niestety w wolnym świecie Wystosowuje się zaproszenia do Gaoza Shanga na konferencję na temat praw człowieka, nie wiedząc nawet, że Gaoza Shang jest całkowicie pozbawiony wolności i możliwości działania przez władze chińskie.
1: A teraz posłuchajmy o kolejnym decydencie.
0: No Cóż, jest ich wielu, natomiast myślę, że ważne jest, by nasi słuchacze dowiedzieli się albo przypomnieli sobie o, o pastorze Wang Yi, on został aresztowany w grudniu 2018 roku. Był w chwili aresztowania przywódcą bardzo wpływowego i znanego w Chinach kościoła przymierza wczesnego deszczu w mieście Chengdu w prowincji Sichuan. Żona Wangi również przez kilka miesięcy była przetrzymywana w więzieniu. Wangi dostał ostatecznie 9 lat. Przez kolejne 3 lata będzie pozbawiony praw publicznych oraz obciążono go grzywną w wysokości 7 tysięcy dolarów. Wang Yi był również profesorem prawa, zanim został pastorem i naraził się władzom chińskim tym, że wzywał do poszanowania praw człowieka do wolności religijnej, praw obywateli do wolności religijnej. Prowadził prężny kościół, który działał misyjnie, wielu ludzi się nawracało. Prowadzili szkołę biblijną, szkołę podstawową. Do jego kościoła tygodniowo uczęszczało około 800 osób, ale szczególnie naraził się komunistom chińskim, gdy w 2018 roku napisał tak zwaną deklarację ze względu na chrześcijańską wiarę, w której zwracał uwagę na to, że jedynym prawowitym Panem Kościoła jest Chrystus, podkreślał znaczenie Ewangelii i zarazem wzywał władze chińskie do tego, by przestały prześladować chrześcijan, choć nie negował władzy w Chinach jako takiej, uznawał jej zasadność, ale pod warunkiem, że chrześcijanie otrzymają swobodę głoszenia Ewangelii. Pod tą deklaracją podpisało się setki chińskich pastorów. Nie trzeba było długo czekać na zemstę ze strony władz chińskich. Wang Yi zasiada teraz nie w jakimś szanowanym miejscu, ale został osadzony w więzieniu. I wielu innych sygnatariuszy tej deklaracji również spotkało się z prześladowaniami. Wang Yi ma ograniczone możliwości lub wręcz nie ma takich możliwości, by kontaktować się z bliskimi czy adwokatem. Bardzo ciężko jest uzyskać jakiekolwiek, choćby podstawowe informacje na temat jego stanu, potrzeb. W ten sposób władze chińskie właśnie nękają swoich obywateli, którzy są niewygodni. Więzienie, dezinformacja, oddzielenie od rodziny i równocześnie również nękanie, nękanie rodziny. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o kimś, kto jest szczególnie bliski mojemu sercu. Chociaż nigdy go osobiście nie spotkałem, to uważam go za osobistego przyjaciela, a jego rodzina jest bardzo bliska mojemu sercu. Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan, którego mam zaszczyt być prezesem i założycielem, powstało oficjalnie w 2007 roku, jesienią 2007 roku, choć wcześniej przez parę lat działaliśmy nieoficjalnie, przygotowując grunt pod rejestrację. I właśnie w styczniu 2008 roku, dosłownie trzy miesiące po naszej rejestracji, doszła do nas informacja, że Alimudziangimitti, bo o nim chcę powiedzieć, został aresztowany. Otrzymał wyrok 15 lat więzienia za rzekome wyjawienie tajemnic państwowych, szpiegostwo, zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. A tak naprawdę był on ewangelistą, pastorem, byłym muzułmaninem z Ujgurów mniejszości muzułmańskiej, etnicznej w Chinach, szczególnie nienawidzonej przez chińskich komunistów i prześladowanej też na gruncie etnicznym. I tenże Alimuzian Gimiti nawrócił się, głosił Ewangelię Ujurą, Ujurowie się nawracali, miał kontakty zagraniczne, no był niewygodny i trzeba było go wyciszyć. Dostał 15 lat. I przez cały ten okres, kiedy nasze stowarzyszenie tu w Polsce się rozwija, istnieje, on siedzi w więzieniu, właściwie równolegle przez cały ten czas. I szczególnie jego historia mnie porusza, gdy został osadzony w więzieniu, miał dwoje dzieci, kilkuletniego synka i drugie dziecko, bardzo malutkie. Ten starszy syn po wielu latach oczekiwania na powód do ojca stracił nadzieję, że tata wróci, doszedł do wniosku, że tata jest pewnie kryminalistą, skoro tak długo siedzi w więzieniu. A doszedł do tego wniosku również przy udziale urzędników chińskich, którzy wywierają presję na rodzinę, na dzieci. Chrześcijan w więzieniu. I pamiętam zdjęcie, które również wielokrotnie publikowaliśmy, gdy Alimuziang był jeszcze na wolności i jest z nim jego wtedy jak pięcioletni może synek, ten starszy, który tak bardzo cierpi z powodu rozłąki z ojcem. I ten synek jest tam pełen radości, jest szczęśliwy, bo jest ze swoim tatą. Alimuziang też się uśmiecha. I oto właśnie władze chińskie w imię swojej ideologii komunistycznej, którą chcą zaprowadzać na całym świecie, rozdzierają serca takiej rodzinie zamykają niewinnego człowieka w więzieniu, pozbawiają dzieci ojca tylko dlatego, że był on niewygodny i głosił Ewangelię Jezusa Chrystusa. No cóż, nie widziałem go nigdy, ale Elimu Chiang Imiti jest moim przyjacielem i jest również przedstawicielem dla mnie wielu, wielu innych chińskich chrześcijan, mężczyzn i kobiet, którzy podobnie jak on cierpią prześladowania w tym kraju.
1: Dziękuję za przybliżenie nam sytuacji w Chinach. Myślę, że teraz nie jedna osoba będzie chciała modlić się o prześladowanych chrześcijan w tymże kraju, ale też pewnie nie jedna osoba zastanowi się, czy nadal wspierać gospodarkę Chin kupując produkty firm chińskich, czy korzystając z chińskich usług. Dziękuję, że chciałeś nam o tym opowiedzieć.
0: Również dziękuję naszym słuchaczom i życzę wielu bożych błogosławieństw. I zachęcam do żywej, aktywnej pamięci o naszych braciach i siostrach, którzy są prześladowani nie tylko w Chinach, ale w niemal 70 krajach na świecie.
1: Dodam, że część pierwsza na temat Chin jest dostępna do odsłuchania na naszej stronie. Była to audycja Czas Prześladowanych.